0: xin bar- SIML- matesold- insta- chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với người trong buôn nghề và vừa rồi chúng mình đã vừa được nghe một đoạn quảng cáo khá là vui vẻ và mình nghĩ nó cũng khá là quen thuộc đối với tất cả chúng ta những cái người đang ngồi nghe ở đây. À, hôm nay chúng mình sẽ mang đến đây một khách mời. Một người anh. và Mình nghĩ là mình sẽ để người anh này tự giới thiệu cho các bạn xem là anh ấy là ai nhá. Dạ em chào anh ạ. À, chào Andy.
1: À, cảm ơn mọi người đã mời mình đến buổi cho ngày hôm nay ha. Mình tên là Trọng. Hiện tại là đang làm việc ở công ty quảng cáo tên là Dinosaur Khủng Long. À... Thì mình cũng đã làm việc trong cái ngành quảng cáo này khoảng 15 năm à, Thì hy vọng là hôm nay mình cũng sẽ có một chút xíu kiến thức nào đấy Hay là những câu chuyện nào đó trong ngành
0: quảng cáo để mà chia sẻ với các bạn Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn trò chuyện về anh Trọng Một câu chuyện liên quan tới những đoạn quảng cáo mà các bạn vừa mới nghe Không biết là các bạn có nhận ra hết được những cái bài quảng cáo này hay không Chứ mình á, thì mình thấy thuộc lắm rồi, thật sự là mình rất thuộc rồi. Còn em không biết anh trọng thì sao, anh bình thường thì anh có ấn tượng với cả những cái đoạn quảng cáo nào không? À, thì
1: nãy giờ mình nghe thì hai đứa mình đều cùng nhún nhảy theo những cái mà nhạc hiệu quảng cáo thì chắc chắn là tụi mình đã rất là quen thuộc mà lớn lên cùng với với nó đúng không? Thì những cái đoạn quảng ừ. cáo mà ngày xưa À, rất là lâu rồi nhưng mà mình vẫn còn nhớ thì đó cũng là cái mà mình luôn luôn mong muốn mà mình mình có thể là làm được à, à, trong cái cái cuộc đời quảng cáo của của mình. À, thật ra thì cũng luôn luôn cố gắng để mà làm được những những điều như như vậy. Ừ.
0: À, anh ơi, em nghe nói là anh đã có năm 15 năm chinh chiến trong cái ngành quảng cáo này rồi. Và bây giờ anh đang là Creative Director của bên Bên khủng long như anh vừa giới thiệu là bên bên dinosaur đúng không anh? À, em thắc mắc là có cái quảng, sản phẩm quảng cáo nào mà anh từng làm có cái độ viral cao như những cái quảng cáo mà anh em mình vừa nghe vào rồi không? À, thật ra là so sánh thì cũng rất là khó so sánh. À,
1: bởi vì mỗi cái quảng cáo thì nó cũng có những cái đối tượng khán giả khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình nói về cái độ mà viral nhiều người biết đến à, với một cái quảng cáo nào đó ở dinosaur thì có thể là hai năm trước đó là một cái quảng cáo mà có một cái chiến dịch mà nó mang tên là không tạo thống khổ ấy là cứu độ à, có những cái con à, thú vật à, tê giác tê tê voi đi đến trước chùa của ở chùa vĩnh nghiêm à, quỳ để mà à, xin à, cầu xin là đừng có giết hại những cái con thú vật đó thì à, những cái bức tượng đó đã trở thành một cái uh, gọi là một cái cái chủ đề của rất nhiều người người ta nói và cũng có rất là nhiều người ta đến chùa vào trong cái dịp Tết uh, và cái chiến dịch đấy thì nó cũng đem lại rất là nhiều những cái cái cái, cái hiệu ứng uh, truyền thông cũng như là mang lại cũng khá là nhiều những cái giải thưởng về truyền thông cho Dinosaur thì đó là một cái mà mà một campaign mà, mà mình nghĩ cũng rất là tự hào cho cái team của mình. Yeah.
0: và em em có một câu hỏi đó hơi mang tính cá nhân thì chính là em muốn biết cái cảm giác của anh khi mà có một cái sản phẩm quảng cáo của mình mà được rất nhiều người biết đến và rất nhiều người ủng hộ và sử dụng cái sản phẩm đấy sau cái sản phẩm quảng cáo của mình thì anh có cảm giác như thế nào ra cá nhân của anh ạ ừ. Thật ra là đi làm quảng
1: cáo thì cái mà cái 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 sướng ở trong ngành quảng cáo cũng chính là cái mà Andy vừa nói á tức là những cái cái ý tưởng sáng tạo của mình À, hay là những cái sản phẩm sáng tạo của mình Nó được uh, Nhiều người khác biết đến à, Ví dụ như là uh, ai đấy bạn ừ. bè Của mình hay là những người xung quanh người ta Thấy cái quảng cáo đó mà người ta khen hay Là cái cảm giác của mình nó Nó rất là sung sướng đúng không Thì chắc chắn là, là ừ. ai, ai Đi làm sáng tạo thì cũng cũng thích được uh, Được Những cái, uh, cái, cái quảng cáo của mình Được nhiều người biết đến Nhưng mà cái mà sung sướng nhất á, Thật ra đó chính là những cái người thân ở xung quanh của mình Đặc biệt là bố mẹ mình á Ví dụ như là bố mẹ mình hỏi là hả uh, Kiểu như là Không không phải là hỏi mà Ý nói là uh, Nhìn thấy một cái quảng cáo nào đó và khen hay uh, Hay là uh, Biết được là mình làm những cái quảng cáo đấy Và tìm xem thử Hay là đợi xem thử Và và xem những cái đó Và cuối cùng là mua những cái sản phẩm Mà mình đang quảng cáo thì Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy là tự hào nhất Nha yeah.
0: Thì đúng là cái sự công nhận từ gia đình vẫn luôn là một cái sự công nhận gì đấy mà nó, nó thật sự là đáng giá nhất đúng không anh?
1: Ừ. Tại à. vì có một cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ là khi mà mình nói đến cái quảng cáo hay là mình làm việc quảng cáo Thật ra bố mẹ của mình cũng không có hiểu hết là mình đã làm những cái gì Nhưng mà khi ừ. mà có một cái sản phẩm, một cái thành phẩm mà nó lên TV ấy, hay là trên Youtube hay, hay ở đâu đó mà bố mẹ biết được là một cái sự tự hào của bố mẹ nó cũng có và nó
0: nó truyền đến cái sự tự hào cho bản thân mình Vậy thì hôm nay em là em có mặt ở đây là bởi vì em rất muốn thay mặt các bạn những cái khán giả người trong môn nghề để hỏi anh Trọng rằng là và nhờ anh Trọng giúp các bạn xem là nếu mà những bạn nào yêu thích cái ngành làm quảng cáo này và thực sự muốn hướng công việc của mình mai sau có liên quan đến ngành quảng cáo thì cần chuẩn bị những điều gì và cần phải luyện tập ra làm sao để có được những cái sản phẩm xuất sắc và trở thành những, những người làm quảng cáo xuất sắc Và mong là một lát nữa khi chúng ta đến với nội dung chính của chương trình này thì uh, Bọn em cũng như là các bạn sẽ nhận được thật là nhiều kiến thức hay ho từ anh Trọng Ok, giờ mình sẽ cố gắng hết sức
1: để mà mình trả lời những câu hỏi của Andy cũng như là uh, của các bạn quan tâm
0: Theo như em được biết thì hồi anh còn đi học là anh Trọng từng là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương Vậy thì tại sao anh Trọng lại quyết định chuyển hướng sang học ngành quảng cáo hả anh? À, thì um, thật ra khi mà mình đi học trường ngoại thương á
1: um, thì lúc đấy thì trường ngoại thương cũng là một cái trường rất là nổi tiếng nhưng mà khi mà mình đi đi vào đi học á thì mình cảm thấy mình rất là ngu trong cái việc là tính toán và việc xuất nhập khẩu rồi này kia là những cái thứ mà mình kiểu như là nhét vô đầu không có được À, cho nên thật ra là trước khi mà đi vào ngành quảng cáo thì mình cũng như nhiều bạn trẻ khác đó là có một cái sự loay hoay rất là nhiều Mình đã đi trải qua rất là nhiều những cái công việc khác nhau, những cái ngành nghề khác nhau như là à, làm công tác xã hội, đi thiện nguyện, làm du lịch, nè làm marketing vân vân và vân vân Rất là nhiều từ lúc mà sinh viên à, và có một cái lúc á là mình đã đi vào thích đi vào ngành du lịch nhưng mà lúc đó có một công ty quảng cáo nó trả lương cao hơn cho nên mình đi vào công ty quảng cáo và từ đó mình làm cho tới bây giờ là bởi vì giống như là cái 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 nghề nó chọn mình á chứ mình cũng không là chọn à. nghề cho tới bây giờ thì ngành quảng cáo vẫn chưa có một cái trường chính thống nào dạy quảng cáo hết cho nên đa phần các bạn làm làm quảng cáo thì đều là kiểu như là tay ngang hoặc là là chuyển sang từ một cái cái lĩnh vực nào đấy cho nên nó nó cũng khá là bình thường trong cái chuyện là là uh, mình đi học ngoại thương mình đi học ngân hàng mình đi học nhân văn rồi này kia nhưng mà sau đó là các bạn có thể là quay qua ngành quảng cáo không sao hết ừ.
0: à, và cái đợt vừa rồi thì em có đọc cái quyển người trong môn nghề ngành sáng tạo nội thất có gì ý. thì em em thấy trong đấy có một cái chia sẻ của anh là trong gần 15 năm trong ngành quảng cáo nhưng mà anh vẫn cảm thấy khá là khó khăn khi giải thích cho gia đình, cho họ hàng hay là hay các là anh tài xế xe công nghệ rằng là quảng cáo là gì, quảng cáo có phải là Là pano, làm bảng hiệu hay là phát tờ rơi với ngã tư hay không? thật ra thì bản thân em thì cũng gọi là biết biết một tí một tí xíu rằng là à, làm quảng cáo thì nó sẽ có nhiều thứ để phải làm hơn. Một người nào đấy hỏi em là quảng cáo là gì thì thật sự em cũng cũng không biết là phải làm thế nào để trả lời cho nó <cười> rõ ràng anh ạ. Vậy thì ừ. em nghĩ là câu hỏi này em phải nhờ anh Trọng để có thể giải thích cho các bạn biết cụ thể rằng là quảng cáo là gì. Ừ. À, thật ra đây là một câu hỏi rất là thú vị.
1: Nó tưởng nó rất là đơn giản đúng không? Làm à. cho một cái người mà đã làm trong ngành quảng cáo 15 năm. Nhưng mà thật ra là cực kỳ khó trả lời. Nếu mà bố mẹ mình mà hỏi câu hỏi đó mà thật ra là bố mẹ mình, mình cho tới bây giờ sau 15 năm mình làm quảng cáo, vẫn không hiểu được hết toàn bộ là cái ngành quảng cáo nó là cái gì luôn. Nhưng mà mình có thể nói một cách gọi là hơi chính thống một tí xíu đi ha, để để, chia sẻ với mọi người về cái ngành quảng cáo. Thì quảng cáo là đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo hay là những cái giải pháp sáng tạo trên rất là nhiều những cái phương tiện truyền thông khác nhau để mà giúp cho các thương hiệu Bán được cái sản phẩm hay cái dịch vụ của mình cho người tiêu dùng. À, thì nói nôm na nó giống như một cái tam giác cân như thế này. Bên đây là sản phẩm và thương hiệu. Bên đây là người tiêu dùng. Và mình à, là những cái người làm quảng cáo là agency quảng cáo. Đó là kết nối giữa hai bên với nhau. Mang những cái sản phẩm dịch vụ đem à, bán cho cái, cái cho cái người tiêu dùng. Thì đó là cái cái công việc của mình. Nó là một cái cầu nối giữa hai, hai bên. Như vậy là có nghĩa là mình phải hiểu được cái sản phẩm của mình. Nó có những cái hay, cái tốt ờ. như thế nào Và người tiêu dùng người ta đang cần những cái thứ gì Để mà từ đấy mình có thể kết nối hai bên lại với nhau ừ. Thì chắc là cũng hiểu sơ sơ được <cười> Như như vậy là quảng cáo là cái gì yeah.
0: Nhưng mà nếu mà bây giờ em à, tự dưng em thích thích ngành quảng cáo Em không muốn như làm MC cho Spyroom nữa thì <cười> <cười> Anh có thể là recommend cho em là à, Nếu em muốn làm công việc đó thì em có thể lựa chọn làm đến đâu được không anh? Ừ
1: thì thực ra trong cái ngành quảng cáo thì nó cũng có rất nhiều những cái cái loại công ty khác nhau khi mà mình nói là đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo hay là những giải pháp sáng tạo này kia thì nó cũng rất là rộng thì agency quảng cáo như dinosaur là thuộc là cái công ty quảng cáo mang tính chất là uh, tích hợp ấy, mình làm từ chiến lược cho đến uh, ý tưởng rồi cho đến sản xuất uh, này kia nhưng mà còn có rất là nhiều những công ty À, cũng thuộc trong cái ngành quảng cáo nhưng mà đứng ở những cái phương tiện khác ví như là à, công ty media chuyên là chạy quảng cáo ừ. ở trên những cái kênh truyền thông như thế nào hay là những cái production house là những cái nơi mà à, quay phim, chụp ảnh điều này kia tức là sản xuất ra những cái thành phẩm trong cái cái ngành quảng cáo thì có rất là nhiều những cái, cái, cái agency khác nhau thì các bạn tùy theo cái sở thích của, của mình cũng như là cái chuyên môn của mình mà các bạn có thể À, đi đi vào làm việc, chứ không phải lúc nào cũng là một cái công ty quảng cáo sáng tạo
0: Thế thì cái khoảng thời gian đầu lúc anh Trọng mới bắt đầu làm về quảng cáo ấy Thì anh làm ở, ở một công ty như nào? Anh làm lần hay làm agency hả à anh? À, thật ra cũng khá là lâu rồi, 15 năm trước Thì um, cái thời mà
1: um, ngành quảng cáo nó mới về Việt Nam
0: uh, vâng.
1: Kiểu như là Tại vì quảng cáo nó cũng khá là mới đối, đối với những cái người Việt Nam á Và mình cũng không có những cái trường lớp đào tạo này kia Nhưng lúc đấy là thông thường là những cái agency quảng cáo của nước ngoài Nó về nó về Việt Nam và nó mở chi nhánh Thì mình gọi là đó là những cái global agency Thì ở những cái global agency ừ. như vậy thì nó rất là phổ biến ở cái thời đấy Và mình cũng là uh, số phận rung rủi như thế nào nên mình cũng được chui vào trong một cái global agency thì lúc đấy là uh, lâu Việt Nam, rồi sau đó 3 năm thì mình sẽ chuyển sang một cái một cái agency, cũng là global agency là Y&R. Thì những cái kiểu agency như vậy đó làm bắt đầu từ những cái công ty nước ngoài, họ uh, mang những cái người nước ngoài đi đi vào Việt Nam để mà từ đấy họ gọi là uh, train, họ giáo giáo dục, họ chỉ dẫn cho cái cách mà người Việt Nam làm quảng cáo như như thế nào nhưng mà cái thời đấy mà cũng được có thể gọi là cái thời hoàng kim của của quảng cáo à, nhiều quảng cáo nó rất là đơn giản à, ngắn gọn nhưng mà như lúc đầu mà hai anh em mình ngồi nghe những cái bài nhạc như ngày xưa ấy, thì 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 cũng có rất là nhiều những cái quảng cáo mà rất nổi tiếng thời đó ví dụ như là lúc đó lâu Việt Nam là là làm cái quảng cáo mà bây giờ nhiều người cũng nhớ là 100% 100%, 100% chúng ta là những con bò hạnh phúc những con bò vui nhộn đó nói là em đi cũng Nhận ra đúng không? Đó, thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà mình được vào cái ngành quảng cáo được uh, uh, chỉ dạy từ những cái người nước ngoài uh, um, đi đi vào Việt Nam ngành quảng cáo. Nhưng mà bây giờ thì nó hơi khác hơn một tí xíu là sau nhiều năm á, thì có nhiều người Việt người ta muốn mở ra những cái agency quảng cáo của riêng mình. Mình gọi là... Uh, Uh, local agency thì hiện tại bây giờ thì global agency nó nó giảm dần cái quy mô và local agency nó đã đã lớn lên rất là nhiều rồi
0: à, vậy thì ngày xưa như anh nói là cái thời mà anh mới bắt đầu làm quảng cáo thì có vẻ như là cái ngành quảng cáo nó vẫn còn chưa chưa có gọi là nhiều người biết đến ở Việt Nam và nó cũng không có quá nhiều cái cơ hội để tìm việc làm vậy thì đến bây giờ đi sau 15 năm đi làm rồi thì anh cảm thấy nếu mà thời điểm hiện tại một bạn mà muốn đi làm quảng cáo thì nên chọn cái con đường như nào là đó là như anh vừa nói là hiện tại việt nam và có cả những cái global agency có cả những cái local agency thì anh nghĩ là nếu mà một bạn trẻ trong cái thời điểm hiện tại muốn chập chững chân ướt chân giáo bước chân vào ngành quảng cáo thì anh nghĩ là bạn các bạn nên đưa ra lựa chọn như thế nào ạ ừ. Um, thật ra là mình sẽ không đưa ra Bất cứ một cái lời khuyên nào Về cái chuyện là uh,
1: bạn hãy chọn Global agency hay là local agency Nó đều có những cái điểm hay Những điểm tốt Cũng bên cạnh là những cái điểm mà nó chưa được tốt uh, Cho nên nó rất là tùy thuộc vào các bạn Tuy nhiên Đối với những cái bạn mới vào nghề ấy, Thì như hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ là Ngành quảng cáo nó cũng Không phải là một cái gì đấy mà uh, Gọi là uh, được dạy một cách chính thống uh, trong trường đại học không có một cái trường nào uh, dạy 4 năm ra để mà uh, làm quảng cáo hết uh, thì bởi vì chính, chính chính vì vậy cho nên cái chuyện mà các bạn đi vào một cái công ty và có một cái người sếp có thể uh, truyền đạt lại kinh nghiệm, truyền đạt lại kiến thức cho bạn trong ngành quảng cáo thì cái đó là cái quan trọng nhất bởi vì các bạn có thể là chưa được học nhiều ở ở trong trong Trường học cũng như là ngoài đời sống ừ. Thì cái môi trường agency Cái người sếp nó chính là cái nơi Mà các bạn được học và được thực hành Trong cái agency đó luôn Thì cái đó là cái quan trọng nhất để các bạn lựa chọn Client thì uh, Nó cũng có những cái nỗi khổ của client Chứ không có nghĩa ừ. là Làm client là sướng Thật ra là cũng có rất là nhiều ừ. những cái bạn Bạn ở agency sau nhiều năm thì cũng chuyển sang client Hoặc là thậm chí là ngược lại thì, uh, Mỗi mỗi nơi nó đều có những cái, cái Tính chất công việc riêng Mình cũng đã từng ở cái vị trí client trước khi mà đi vào ngành quảng cáo, mình cũng đã đi vào một vài cái team marketing, nhưng mà đối với là làm client thì nó cũng có những cái nỗi khổ riêng là bởi vì mình nắm giữ một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đấy và mình muốn bán ra cho bên ngoài thị trường thì mình phải lo lắng hết tất cả mọi thứ từ cái chuyện là truyền thông như thế nào rồi bán cái sản phẩm như thế nào cái số lượng, cái KPI mình có đạt được à, à, mình được phân phối những cái sản phẩm của mình đến đâu nói chung là rất là nhức đầu à, và mình cũng đã nói là mình rất là ngu về trong cái chuyện tính toán á, mình mình không có, không có biết nhiều về con số mình rất là dở à, về KPI rồi này kia cho nên mình làm không có nổi nhưng mà mình thích cái một cái mảng ở trong cái marketing đó là cái cái phần mà sáng tạo và truyền thông thì mình tập trung vào đó hơn và mình đi vào agency thì nó chuyên môn ở trong cái chuyện là truyền thông và sáng tạo thì mình thích. Còn các bạn mà nào mà, mà kiểu như có cái khả năng là hả vừa làm truyền thông vừa tính toán những con số đồ này kia để mà làm cho cái cái brand cái thương hiệu của mình nó tốt thì các bạn hoàn toàn có thể đi làm client được nha.
0: Yeah. Chắc là các bạn cũng đã biết được chút căn bản về những cái, cái kiến thức về ngành và em sẽ có một vài câu hỏi để hỏi anh về những cái kiến thức chuyên môn kỹ năng và kinh nghiệm của anh ở trong ngành Đó. và nói về các con đường để bắt đầu bước chân vào ngành quảng cáo thì em thấy nhiều người cho rằng ngành quảng cáo có một cái quan niệm như rằng là ngành quảng cáo là kinh nghiệm đấy nó là thượng tôn thực chiến kiến thức chuyên môn học ở trong trường ra thường là sẽ không áp dụng được nhiều vậy thì với cá nhân của anh trọng thì anh thấy điều này có đúng không anh ừ à, thì lại nhấn mạnh lại một lần nữa là có
1: không có nhiều trường để mà dạy các bạn làm quảng cáo đâu cho nên Và... cũng không biết là các bạn có thể lấy được cái kiến thức ở đâu từ từ trường maybe là hiện có thể là hiện tại bây giờ có có một vài trường họ cũng có một vài lớp học về quảng cáo thì wow. uh, th- Nhưng mà đối- theo mình thì nó cũng rất là hiếm Và nó cũng không có được chuyên sâu Cho nên có thể nói là uh, Khi mà đi vào trong có một agency quảng cáo Thì các bạn mới bắt đầu đi học lại Và cũng như là wow. là vừa học vừa thực hành Để mà làm trong cái cái quảng cáo Cho nên cái mà cái câu hỏi của uh, của Andy Về cái nhận định là Ừ, là kinh nghiệm uh, nó nó sẽ là yếu tố quyết định Nhưng mà thật ra cái chữ kinh nghiệm thì cũng không phải là đúng lắm Nhưng mà đối với mình đó là cái chữ trải nghiệm Trải nghiệm trong cuộc sống à, à, Càng có nhiều trải nghiệm Thì các bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng sáng tạo Hay là cái giải pháp sáng tạo Để mà các bạn à, giải quyết Những cái bài toán của của Cái nhãn hàng đưa ra Thì cho dù các bạn không có nhiều kinh nghiệm trong quảng cáo Nhưng mà bạn có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống Thì cũng phù hợp với lại cái ngành này
0: Và vừa rồi anh Trọng có nhắc đến Một cái vấn đề đó chính là làm sáng tạo là phải có trải nghiệm sống. vậy thì em cũng đang thắc mắc cụ thể ở đây là uh, trải nghiệm này là trải nghiệm gì anh?
1: Hmm. Uh, khi mà mình nói trải nghiệm đó, thì nó cũng lại là một cái vấn đề nó khá là trừu tượng và nó cũng rất là rộng. Đó. thì khi mà mình nói là trải nghiệm có nghĩa là uh, mình sống nhiều hơn, mình đi nhiều hơn, mình đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn và uh, uh, tr- uh, gặp gỡ những con người là nhiều hơn có một cái cái mà mình theo bản bản thân của mình đó, để mà làm sáng tạo thì thật ra là những cái gì nó rất là gần gũi ở cuộc sống đó là mình quan sát những cái người xung quanh trong cuộc sống uh, của, của mình uh, xem thử họ là suy nghĩ những cái vấn đề uh, gì và uh, mình mình uh, quan sát cái 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 mình tò mò mình quan sát họ có những cái vấn đề gì hay là mình có những cái cách mình giải quyết những cái vấn đề uh, đó như thế nào thì mình sẽ đưa ra một vài cái ví dụ cụ thể để các bạn thấy được ở à, cái trải nghiệm nó 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 là như thế nào thật ra nó rất là gần gũi chứ nó không phải là có một cái gì đó nó nó xa xôi ha thì ví dụ như khi mà cách đây khoảng chừng hơn 10 năm á thì có một cái cái vấn đề nó sẽ là như thế này tức là những cái bà mẹ Việt Nam mà mới sinh con mới sinh con ra thì có một cái áp lực đó là phải mua sữa ngoại ngoại nhập À, để mà cho con con uống bởi vì tất cả mọi cái 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 niềm tin của người Việt Nam ở cái đặc biệt là cái thời điểm đấy á tất cả mọi thứ mà ở nước ngoài á là nó đều tốt hơn so với lại cái, cái, cái những cái sản, sản phẩm ở, ở Việt Nam và nó nó tạo ra một cái áp lực là à, cho dù tôi không không có tiền thì tôi cũng vẫn phải đi mua sữa sữa ngoại về thì tôi mới thương con hay là những cái bà mẹ chồng á cũng cũng tạo ra áp lực cho con dâu là à, phải mua sữa ngoại về thì bởi vì một cái vấn đề là nó là như thế nó trở thành một cái, cái 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 sự phổ biến trong xã hội nó tạo ra một cái sự áp lực cho những cái người phụ nữ thì như vậy cái cái câu hỏi đặt ra cho những cái nhãn sữa nội á làm như thế nào để mà mình có thể chứng minh được đó là à, cái sữa nội nó cũng 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 tốt chứ không phải là lúc nào cũng sữa ngoại mới mới tốt thì khi mà mình mình không phải là, là một người phụ nữ mình không có con mình như như vậy thì cái quan sát và trải nghiệm của mình sẽ là như thế nào thì mình sẽ đi nói chuyện với càng nhiều người càng tốt những cái người xung quanh những bà hàng xóm hay là mình thậm chí là mình nói với những cái cái bạn client của mình là hãy uh, bỏ tiền ra để mà làm những cái cuộc khảo sát thị trường mình đi nói chuyện càng nhiều người để mình càng 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 thấy được là cái vấn đề nó nằm ở đâu để mà mình có thể là giải quyết thì trong rất là nhiều những cái người mà mình gặp mình nói chuyện như vậy thì mình phát hiện ra đó rất là nhiều người người ta tin vào sữa nội chứ không phải là không không tin nhưng mà bởi vì cái áp lực ở mẹ chồng áp lực của xã hội áp lực của chồng của chính mình nó, nó quá lớn thì mình như thế nào mình có thể là thay đổi thì mình mới gặp một cái câu chuyện là uh, cái người uh, cái người mẹ đấy uh, mua một cái lon sữa ngoại về Cho con uống, nhưng mà đứa con nó không thích hợp với lại cái lon sữa ngoại đấy. Và mẹ tìm nhiều cách khác nhau, thậm chí là đi mua cái sữa nội luôn, về cho con uống, mà len lén không nói cho chồng, không nói cho mẹ chồng biết. Nhưng mà bằng cách là đổ cái sữa ngoại đi, để mà bỏ cái cái, cái, cái bột sữa nội đi vô cái lon sữa ngoại, và cho con uống, thì may mắn làm sao là cái đứa con nó phát triển tốt hơn rất là nhiều so với lại uống cái sữa ngoại trước kia nhưng mà bà mẹ này bà không không chia sẻ cái chuyện đó với ai cho đến khi một năm sau đứa con nó lớn nó khỏe mạnh rồi này kia thì mới thú tội với chồng mới thú tội với với lại với lại mẹ chồng đó là từ trước giờ con con cho con uống sữa nội chứ không có uống sữa ngoại đâu nhưng mà nhìn thấy đứa con nó lớn như thế này này thì đó là những cái mà trải nghiệm cái cuộc sống của mình và mình Bưng, nguyên si cái câu chuyện đấy đi vào cái quảng cáo của mình để mà chứng minh được là sửa nội nó cũng tốt cho sữa ngoại thì đó là một cái trải nghiệm trong cuộc sống để mà các bạn thấy được là uhm. nó đến từ cuộc sống như thế nào và nó giúp cho cái quảng cáo của mình như thế nào
0: uhm. Em muốn hỏi là khi khách hàng đưa anh một sản phẩm một bài toán với các yêu cầu cụ thể thì anh thường làm gì để tìm được ý tưởng sáng tạo với quyết định bài toán đó em nghĩ là cái cái câu chuyện vừa rồi của anh nó cũng đã, đã, đã đủ để giải <cười> Quyết luôn thì câu hỏi này rồi đó, đầy đủ cái step không thiếu gì cả nhưng mà anh còn muốn chia sẻ thêm về cái cái quy trình mà anh sẽ xử lý một cái vấn đề về một cái sản phẩm quảng cáo của anh không?
1: Thì khi mà mình có một cái cái cái, cái gọi là cái brief cái cái yêu cầu từ phía bên khách hàng thì uh, à. cái cái điều tiên quyết uh, đầu tiên đó là cái việc mà mình tìm hiểu kỹ cái sản phẩm của mình nó là cái gì Uh, mang lại những cái gì uh, người ta nói là gì quảng cáo nó láo ăn tiền nhưng mà thật ra là cái của mình là mình khai thác càng nhiều sự thật về cái sản phẩm là càng tốt bởi vì wow. mình muốn mang cái cái những cái gì có thật sự mà cái sản phẩm đó mang lại cho người tiêu dùng là cái gì và người tiêu dùng người ta thật sự cần cần cái gì để mà từ đấy mình uh, À, mình 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 à, có thể là đem ra những cái ý tưởng sáng tạo của mình để mà bắt cầu nối giữa cái thương hiệu đo- đến với lại cái người tiêu dùng. Cho nên cái à, mình mình thú thật đó là à, tất, trong rất là nhiều năm mình làm quảng cáo thì à, những cái sản phẩm mà mình quảng cáo thì thông th- th- phần lớn hoặc là thậm chí là gần như một phần những sản phẩm là mình mình đều à, mua thử mình dùng thử và sau khi mình mà làm quảng cáo mình vẫn mua để mà mình uh, mình dùng những cái sản phẩm đấy bởi vì mình tin vào cái 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 sản phẩm của uh, uh, của mình làm uh, thậm chí mình cũng có, cũng có chia sẻ vui vui với lại các bạn uh, đó là như vậy thì làm quảng cáo bằng vệ sinh thì như thế nào <cười> khi mà mình không <cười> không sử dụng nhưng mà mình nói thú thật với các bạn đó là hả khi mà mình lấy một cái brief từ khách hàng về băng vệ sinh mình về mình lột ra mình coi thử là uh, nó nó làm như thế nào uh, cấu trúc của nó ra làm sao và uh, cái cách thấm hút như thế nào rồi này kia thì mình cũng cũng tìm tìm cách mình hiểu hoặc là mình đi nói chuyện với những cái người xung quanh là nó nó sẽ là như thế nào luôn yeah thì thì đó là cái mà <cười> là mình phải yêu thích cái sản phẩm của mình á, mình tò mò với cái sản phẩm của mình, mình khai thác tất cả những cái sự thật về cái sản phẩm của mình thì cái đó là cái mà khởi đầu
0: để cho cho một cái chiến dịch quảng cáo thành công. Ừ. Đã có bao giờ mà anh bị khách hàng từ chối ý tưởng hay là em em nghĩ là 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 trong cái khoảng thời gian 15 15 năm phải em chứ cái đó nó phải <cười> phải có nhiều đâu anh <cười> vậy thì nếu mà trường hợp đấy xảy ra thì thường anh cảm thấy như thế nào anh cảm thấy như thế nào nhá và anh giải quyết ra làm sao anh ừ. à, cái này thì cũng cũng có thể là nó sẽ thay về cái cảm xúc
1: trong cái ngành thì càng ngày thì nó càng chay lì rồi tôi kể đó <cười> nhưng mà ngày xưa lúc trẻ thì đúng là là kiểu như là mình cũng là hăng máu á mình có những vâng. cái ý tưởng mình nghĩ là ôi nó nó sẽ là Uh, vượt ngoài vũ trụ vượt ngoài thiên hà đồ này kia nhưng mà tại sao các anh các chị lại chê nó rồi ABC đồ này kia nó cũng cũng kiểu như là là cảm thấy bực tức trong lòng uh, nhưng wow. mà càng ngày thì mình mình sẽ hiểu được cái 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 khó khăn của, của cái cái người khách hàng khi mà người ta đưa ra quyết định có thể là uh, họ họ chưa tự tin với lại những cái ý tưởng của mình thì mình có thể thấy được là nó nó có hai cái cái hướng cái hướng thứ nhất là tại sao là người ta từ chối là mình có thể nói là những cái ý tưởng của mình nó nó quá gọi là trên cơ ấy, hay là trong tiếng anh này gọi là advance nó, yeah. nó, nó 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 kiểu như là nó nó hơi vĩ mô quá hay là nó vượt quá so với lại những cái 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 sự thông thường có thể là được gọi là uh, thôi nó sáng tạo quá hay là nó khó hiểu quá À, nó, nó hàng lâm quá, ví dụ là như thế à, Nhưng mà đối với những cái người sáng tạo thì thấy Ôi cái ý tưởng đó nó, nó, nó sáng tạo như thế, nó hay như thế Nhưng mà tại sao các anh chị không mua Nhưng mà bởi vì à, cái thị trường của mình Hay là những cái sản phẩm của mình Hay là cái cái đối tượng người tiêu dùng của mình à, Đối với khách hàng thì họ sợ là những cái người à, Họ không có hiểu hết những cái idea là như vậy Thì đó là một một loại ha còn cái loại thứ hai đó là những cái ý tưởng nó tệ quá <cười> nó, <cười> kiểu, kiểu như là có thể là uh, uh, lâu lâu cũng bí ý, ý tưởng hay là hay là uh, tim không có đủ thời gian để mà làm uh, hay là chưa hiểu kỹ về sản phẩm chưa chưa cảm nhận hết về sản phẩm trên những cái ý tưởng nó nó hoàn toàn nó lạc lối uh, thì thì đó cũng là một cái cái mà người ta từ chối uh, thì đối với là những cái cái uh, gọi là những cái nhận xét như như vậy á thì cái thứ nhất uh, nếu mà những cái ý tưởng của mình mà nó vẫn hay nhưng mà nó hơi advance quá thì mình có thể là uh, mình điều chỉnh nó lại như thế nào để mà nó phù hợp hơn hay là mình bớt bớt một tí xíu những cái mà quá ngông cuồng hay là những cái quá vĩ mô hay là những cái mà nó nó khó hiểu quá thì mình làm sao cho nó dễ hiểu hơn một tí xíu uh, còn cái thứ hai thì chắc nên sẽ rất đấu thầu cho nên không có cái
0: cánh <cười> em nghĩ cạnh hai là là thua chịu <cười> ờ, chịu thôi <cười> và em thấy là có một cái keyword mà chắc là người làm quảng cáo người nào cũng từng ít nhất một lần chăn trở về nó đó chính là sáng tạo <cười> cái chữ sáng tạo và làm quảng cáo là phải sáng tạo này Đấy, hay là sáng tạo còn được đưa vào trong yêu cầu của rất nhiều thông tin tuyển dụng của các công ty. Tuy nhiên em thấy đây là một yếu tố khá là khó để mà để mà thực sự mình đong đếm được. Ví dụ như là như điểm số thì nó cũng có những cái cái chuẩn mực để mình đánh giá điểm. Còn cái sự sáng tạo ở đây thì thì em thấy nó hơi khó để mà đong đếm. Đấy thì ừ. làm một người đã rất nhiều năm làm việc trong ngành sáng tạo thì anh nghĩ sao về cái tầm quan trọng của cái chữ sáng tạo này và ừ. sáng tạo nó và quan trọng đến với cái ngành ấy như nào ấy. Ừ. À,
1: một câu hỏi cũng cực kỳ khó. giống như họ hồi nãy hỏi là quảng cáo là cái gì, rồi bây giờ mà hỏi sáng tạo là cái gì ấy, thì thật ra nó cũng rất là mênh mông.
0: Cứ là chuẩn bị cho là... khó này,
1: chết quá. Rất là vĩ mô luôn á. Thôi chắc là mình cũng giải thích hay là trả lời theo cái cái mà mình. Uh trải nghiệm của mình thôi ha chứ mình cũng không không dám là đưa ra một cái định nghĩa sáng tạo là gì đồ này kia. Thì nhiều người ta người ta hay nói là sáng tạo là tạo ra cái mới, tạo ra một cái mới. Nhưng mà thật ra đối với mình tạo ra một cái mới là rất là khó. Mình mình nghe ở đâu đó người ta nói ở trên cuộc đời này trong cái vũ trụ này không có cái gì là mới hết tại vì nó có sẵn hết luôn rồi. Thì bây giờ mình nói là tạo ra cái mới thì mình không có không có cái khả năng đó. Chỉ là mình biết kết nối những thứ nó đã sẵn có, đúng không? À, cái a cái b mình kết nối lại để mà nó có một cái cái mới hơn hay là mình nhìn nhận sự vật sự việc theo một cái góc nhìn mới thì đó là cái 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 sáng tạo. À, đừng có đặt mình một cái áp lực là à, phải tạo ra một cái gì mới mà mình chỉ là à, mình chỉ quan sát cuộc sống mình kết nối những cái thứ nó đã có sẵn để mà mình mình có một cái góc nhìn mới à, thôi. À, và cái thứ hai nữa là uh, sáng tạo trong quảng cáo nó cũng hơi khác so với cái việc là uh, sáng tác một cái bức tranh hay là sáng tạo uh, một cái tác phẩm nghệ thuật mà mang tính chất uh, cá nhân. Uh, sáng tạo trong ngành quảng cáo đó là một là đưa ra một cái giải pháp uh, uh, nào đấy để mà đi bán hàng hay là giải quyết những cái vấn đề của người tiêu dùng ví dụ như người người ta muốn xinh đẹp hơn hay là người ta muốn có bồ hay là người ta muốn uh, cái gì đấy thì bây giờ mình tìm một cái cách nào đấy để, để mà mình giúp cho cho người tiêu dùng uh, với lại những cái ý tưởng những cái sáng tạo của, của mình thì đó là cái sáng tạo trong trong cái cái, cái ngành quảng cáo và uh, đôi đôi khi thì trong ngành quảng cáo thì các bạn sẽ À, không thể hiện rõ quá cái cái tôi như là một cái người nghệ sĩ à, tôi vẽ một cái bức tranh như, như thế này anh thấy đẹp thì anh thấy xấu kệ anh còn cái cái quảng cáo của mình là mình phải phải sáng tác ra cái đấy để mà nó thỏa mãn cái nhu cầu của người tiêu dùng để mà người tiêu dùng người ta mới mua cái sản phẩm của của, của mình thì đó là cái sáng tạo trong trong ngành quảng cáo
0: ừ. thì anh nghĩ là cái sáng tạo này nó có, nó có thực sự quan trọng hay là nó, nó là
1: quan trọng nhất rồi <cười> ừ thì thì À, chính cái cái sự kết nối đấy, cái giải quyết những cái vấn đề đó chính là cái cốt lõi của cái ngành quảng cáo. À, tức là à. mình 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 ở đây mình nói là cái cái mức quan trọng nó là cái cốt lõi của cái ngành quảng cáo rồi, mình không không thể nào thay đổi được. thì đó chính là cái à. cái, cái 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 sự quan trọng của cái cái ngành của sáng sáng tạo trong ngành quảng cáo. Ừ.
0: trong quảng cáo thì uh, sáng tạo không quan trọng đâu, nó chỉ là xương sống và không thiếu được thôi chứ <cười> là, <cười> cũng không quan trọng. <cười> yeah. Theo anh thì sáng tạo Nó quan trọng như thế Nhưng mà với một người làm Làm quảng cáo ấy Thì kiểu sau một thời gian anh sẽ làm việc Với cả những cái bạn mới bước chân vào nghề Thì anh có cảm thấy là Cái sự sáng tạo của mỗi người Là một thứ mà chúng ta có thể cải thiện được Qua cái kinh nghiệm Và thời gian làm việc không anh Hay nó là một cái mà kiểu mình Phải có sẵn Thật ra thì mỗi người đã cũng sẽ có Những cái tố chất
1: về cái sự sáng tạo Tức là như hồi nãy mình nói Sáng tạo là mình kết nối nhiều thứ lại với nhau Hay là có những cái góc nhìn khác Thì mình mình sẽ gặp một ai đấy Mình nói chuyện với một ai đấy Thì mình sẽ thấy được Cái cái tố chất đó Ở trong những cái con người Tuy nhiên thì Cái cái câu hỏi mà Anh đi đưa ra là Mình có cải thiện được cái sự sáng tạo Đồ này kia không? Thì chắc chắn là, là, là có Bởi vì cái ngành quảng cáo như hồi nãy mình cũng có nói đó là nó cần có cái sự trải nghiệm trong cuộc sống. Có cái sự uh, càng trải nghiệm thì mình sẽ càng thấy nhiều thứ để mà mình kết nối chúng nó lại với nhau hay là mình mình gặp nhiều người, mình đi nhiều nơi mà uh, mình nói chuyện với rất là nhiều cái cái uh, cái nhân vật khác nhau để mà mình, từ đó mình có những cái góc nhìn mới uh, thì thì nó cũng sẽ tăng cái 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 sức sáng tạo của con người lên. Chính bởi vì vậy cho nên hả à, cái, cái khi mà mình mình gặp một một ai đấy, một cái bạn mới trong ngành Thì cái việc mà đo đếm cái sự sáng tạo thì nó rất là khó Nhưng mà mình biết được là à. cái người đấy họ có ham học hỏi Họ có à, kiểu như là tò mò à, với cái cuộc sống này hay không Họ có muốn có nhiều trải nghiệm hay không Hay là cái cuộc sống của họ có hay ho hay không Thế là họ muốn đi nhiều, họ đọc nhiều, họ quan sát nhiều À, à, luôn luôn muốn tìm những cái mà mới hơn thì thì đó là những cái tố chất mà mà mình thấy được ở trong các bạn trẻ à, thì đó chính là cái 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 nền tảng của 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 cái sự sáng tạo thì đó là những cái bạn mà mình mình rất là muốn có
0: ở trong tim mình như em hơi thắc mắc là nếu mà bình thường anh mà mà kiểu bị bị bí tưởng chẳng hạn anh anh ừ. anh muốn tìm đến một cái là cái cảm giác để mình có thể sáng tạo được thì bình thường anh hay, hay đọc gì hay? À, à, thật ra là bây giờ mình cũng ít đọc
1: hơn rất là nhiều, à, nhưng mà mình xem nhiều hơn là là đọc. À, 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 vâng. Thì những cái mà mình mình xem hay là những cái mà mình nghe hay là thậm chí là những cái mà mình đọc đó là những cái mà nó không liên quan đến cái ngành cái ngành quảng cáo nữa. để bây giờ mình cũng hơi 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 lười với lại cái những cái quảng cáo nữa hay là 15 năm rồi thôi wow. mình không mình nói là thôi tao không coi quảng cáo nữa đâu để coi những cái gì khác nó có ít hơn chứ mình <cười> à, thật ra cái đó nó cũng xuất phát từ cái chuyện mà lúc mà mình đi đi học ở bên mỹ á thì có wow. một thầy giáo à, cũng khá là lớn tuổi rồi già rồi tức là mình là có thể nói là già rồi nhưng mà cái 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 sức sống của của cái cái người thầy này rất là nhiều uh, kiểu như là uh, những cái người già thì mình mình thường hay nghĩ đến cái chuyện là uh, sẽ nghe nhạc cổ điển hay là những cái uh, gì đó êm dịu đường kia nhưng mà thật ra là không thầy sáu mươi mấy tuổi mà cực kỳ thích nghe nhạc hip hop uh, uh, hay là uh, thích nghe nhạc rap mà nó kiểu như là rất là nặng đô đó, uh. thì thầy mới nói là khi mà mình uh, kiểu như là càng lớn tuổi hơn đó, thì mình phải mở cái đầu của mình ra để mà mình tiếp nhận những cái mới hơn nữa. Có thể là những cái mà mình cực kỳ ghét luôn, những cái mà mình chưa bao giờ nghe đến hoặc là nghe những cái bài mà nhạc xếm thẩm của con nít đồ này kia. Thì thầy cũng vẫn kiểu như là mình cứ mở lòng ra coi thử mình, 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 mình nghe. Lúc đầu thì rất là khó chịu nhưng mà sau đó nó 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 dần dần ấy, nó sẽ quen dần với lại những cái cái mới. Thì ở đây mình cũng 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 thấy cái đó rất là hay là bởi vì những cái điều đấy nó sẽ làm cho mình càng ngày càng mới hơn mình thấy được nhiều thứ khác khác nữa ở trong cuộc sống chính, chính bởi vì vậy cho nên mình không tiếp xúc nhiều với lại những cái sản phẩm quảng cáo nữa mà mình đi xem xem phim như là documentary hay là mình nghe những cái thể loại nhạc mà nó khác so với những cái gì mà từ trước đến giờ mình mình nghe thì ở đây mình không có đưa ra là cụ thể là ở các bạn phải đọc những cái sách nào hay uh, hay là xem những cái show gì này kia nhưng mà mình ý ở đây mình muốn nói là các bạn có thật ra là nếu mà các bạn muốn đọc cái gì để mà giỏi hơn trong ngành quảng cáo thì các bạn google hay là bạn search là nó ra liền ngay lập tức bây giờ nó có rất là nhiều nhưng mà cái mà mình muốn nói ở đây là là cái cái câu ở trong tiếng anh là get out of do comfort zone ấy, cái mình thoát cái ra khỏi cái vùng an toàn của của mình để mà mình uh, tìm ra những cái mới. Bây giờ bạn đang nghe cải lương đi, thì bây giờ bạn có thể là nghe nhạc hip hop. Bây giờ bạn đang đọc những cái tiểu thuyết diễn tình đi, thì các bạn có thể là xem những cái doc- documentary mang tính chất là thực tế rồi này kia để
0: mà cái đầu của mình nó càng ngày nó càng mở ra. Nha. Yeah. Em đưa cho anh trọng một cái tình huống là anh đang muốn tuyển nhân viên ấy ngoài cái việc là anh muốn tìm một bạn có một bạn có chuyên môn và có sự sáng tạo Đó, ừ. thì ngoài những cái điều căn bản đấy ra những cái điều mà uh, như em với anh trọng đã nói từ trước đấy chính là nó không quan trọng đâu nhưng mà nó chỉ là sự sống thôi <cười> <cười> thì anh trọng còn tìm kiếm điều gì ở một ứng viên trong ngành quảng cáo không anh ừ. Thì thật ra nếu mà các bạn mà muốn chuyên chuyên vào
1: cái ngành sáng tạo á Thì để mà xin được việc ở trong cái quảng cáo thì các bạn phải có cái portfolio à, cái, cái portfolio nó giống như là một cái mà à, Nó không chỉ là một cái, cái tờ CV nói kinh nghiệm của mình này kia không đâu Mà cái portfolio nó còn có nó thể hiện được cái, cái tiềm năng sáng tạo của các bạn Cũng như là cái đam mê của các bạn à, trong cái ngành sáng tạo như thế nào thì cái portfolio đấy là thông thường thì khi, khi mà mình nói chuyện với các bạn trẻ thì nó phải thể hiện được ba thứ. Tại, bắt đầu từ cái chữ P ở trong cái portfolio luôn ha. Cái chữ P uh, uh, thì nó có là cái thứ nhất là cái profile của các bạn. Cái profile nó cũng giống như cái CV. Các bạn có uh, uh, những cái kinh nghiệm đi học ở đâu hay là trải nghiệm đã đi làm ở đâu đạt được giải thưởng gì ABCD rồi này kia profile. Cái thứ hai đó là cái những cái project uh, những các bạn những cái, cái 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 sản phẩm sáng tạo mà các bạn đã làm, có thể đó là những cái project ở trong trong trường của các bạn hay là những cái cuộc thi như là dân Marketer ví dụ như thế hay là uh, những cái project thật ra là các bạn uh, không phải đợi đi làm để mà có những cái project, các bạn có thể uh, chọn một cái uh, một cái nhãn hàng nào đó mà các bạn yêu thích rồi các bạn có thể là sáng tạo ra À, những cái hình ảnh hay là câu chuyện vui Hay là viết những cái câu slogan Cho một cái cái nhãn hiệu nào đấy Mà bạn yêu thích rồi các bạn có thể bỏ vô cái portfolio à, Đó là hai cái chữ P rồi Và cái chữ P cuối cùng đó là cái personality của các bạn Cái cái cá tính của các bạn à, Tôi là một cái người à, thích uh, Những cái thứ mà rất là hài hước Thì các bạn có thể là kể những câu chuyện vui Hay là thể hiện cái sự hài hước của các bạn như thế nào Hay là bạn thích uh, Chụp ảnh À, thì bạn cũng có thể thể hiện cái personality của bạn là một cái người là ví dụ như là uh, thích uh, quay lại những cái cuộc uh, những cái khoảnh khắc mà rất là tinh tế của cuộc sống ví dụ như thế thì những cái thứ mà các bạn uh, uh, làm và các bạn bỏ trong trong cái portfolio để mà chứng tỏ được là uh, tôi rất là đam mê cái sáng tạo và tôi có khả năng làm việc trong trong sáng tạo thì cái đó là cái portfolio chính là cái cái um, Giống như là cái cầu nối để mà người tuyển dụng người ta
0: biết bạn là ai. À, bạn nào mà đây có thể là một một cái, cái lời khuyên dành cho các bạn sinh viên mới ra trường mà các bạn đang mới tìm hiểu và ngày ngày đang đi tìm một công việc cho mình mà chưa có quá nhiều kinh nghiệm và chưa có quá nhiều thứ để là làm ấn tượng với cả các nhà tuyển dụng. thì ấy, Như các bạn vừa được nghe thì chúng ta ngoài cái kỹ năng chuyên môn và khả năng sáng tạo Chúng ta cần một cái portfolio thật là gọi là ấn tượng. Ba cái chữ P vừa rồi các bạn có thể làm theo. Và khả năng rất cao là các bạn sẽ gây ấn tượng được với cả những nhà tuyển dụng biết đâu được nhờ ừ. những cái phần đấy mà các bạn lại kiếm được một công việc hay ho cho mình thì sao? Đúng không anh? Ừ. Và chương trình của bọn em dạo này mới có một cái chuyên mục mới. Đấy là cái chuyên mục DB hỏi, old school trả lời. Và trong cái... Chuyên mục đấy của ngày hôm nay thì em sẽ thay bạn Serin Nguyễn hỏi anh một câu đó chính là Ngành quảng cáo cũng là một trong những lý do khiến cho con người tiêu thụ rất nhiều thứ mà không cần thiết Và như thế thì cũng gián tiếp thải ra nhiều rác Vậy thì làm như thế nào để mình có thể vừa làm quảng cáo và vừa không có cảm giác tội lỗi ạ? Đấy là câu hỏi của bạn (cười) Serin Nguyễn, anh có thể giúp bạn trả lời câu hỏi được không? Trong chương trình là có nhiều
1: câu hỏi khó mà khán giả đặt câu hỏi là còn khó hơn gấp trăm lần đúng không <cười> chương trình khó quá <cười> ok mình sẽ uh, nói một cách rất là thẳng thắn rất là chân thật ha. Uh, những cái nhận định của bạn là đúng ok ngành quảng cáo nó sẽ góp phần vào cái chuyện là kêu gọi người ta uh, tiêu thụ nhiều nhiều hàng hóa hơn và khi mà tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn thì uh, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường nhưng mà sẽ nó có một cái sự thật À, nó sẽ là như thế này tức là cái uh, khi mà người tiêu dùng chưa có cơm ăn áo mặc chưa có nhiều sản phẩm để mà tiêu thụ thì chính cái ngành quảng cáo nó tạo uh, hay là cái cái um, nó sẽ góp phần vào cái chuyện là mang đến rất là nhiều những cái sản phẩm đến cho người tiêu dùng uh, mình tưởng tượng ví dụ cách đây khoảng chừng năm uh, tám mấy mà mình sinh ra hay là tới năm chín chín mươi chín này kia thì à, nếu mà không có cái ngành quảng cáo để mà bán hàng thì tới cái thời điểm đấy mình vẫn không có sữa để mình uống à, đó, đúng không tại vì ngày xưa là mình được nuôi bằng là nước cơm à, đúng rồi à, hay là lấy đậu xanh hay này kia ra với đường để mà mình uống mình không có sữa nhưng mà sau đó đến cái cái đến một cái thời để mà có những cái sản phẩm nó ra đời và cái ngành quảng cáo sẽ nó mang những cái sản phẩm đó đến với cái người tiêu dùng thì mình vẫn thấy được có những cái mặt tốt của 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 cái ngành quảng cáo à, có thể bạn gọi đó là chủ nghĩa tiêu thụ nhưng mà cái đó nó cũng là một cái giúp ích cho cái người tiêu dùng rồi ừ. thì khi mà cái cuộc sống nó càng ngày nó càng thay đổi lên thì cái nhận thức của người tiêu dùng cũng càng à, đi lên cái việc bảo vệ môi trường, nó cũng là một cái điều rất là đúng đắn khi mà cái chủ nghĩa tiêu thụ nó đang quá cao. cậu mình cũng sẽ nói thêm được rằng là hiện tại bây giờ, trong ngành quảng cáo và trong cái thế giới marketing, người ta cũng vẫn luôn luôn tìm cách để mà giảm thiểu cái chuyện đấy đi. Chứ không phải là người ta à, ngó lơ đi đâu. À, Thật sự là như thế. Mình chỉ đưa ra một cái ví dụ nó sẽ như thế này ha. <cười> Thì... À, nếu mà các bạn à, trong những cái thời thời gian vừa rồi là các bạn sẽ thấy được một cái à, thuật ngữ mới như là NFT này à, nó nó, nó à, ra đời có nghĩa là những cái mà sản phẩm mà, mà nó mang tính chất là digital á, nó bán, à, bán những cái đôi giày mà trên trên digital à, nhiều người người ta mua những cái sản phẩm digital thì thật ra nó không phải là một cái gì đấy mà nó quá khùng điên đâu nó thật ra nó có những cái ý nghĩa đấy ví dụ à, bây giờ các bạn đi lên các bạn thấy à, lên lên trên internet các bạn thấy những cái đôi giày như thế bạn thấy cái mẫu mã rất là đẹp và bạn đăng ký mua thì sau này những cái công ty họ có thể là họ sản xuất ra dựa trên cái số lượng người đăng ký để mà à, họ bớt đi cái sản xuất à, theo cái kiểu đại trà và các bạn sẽ thấy được là đó là một cái ý nghĩa rất là tốt là giảm bớt cái đi cái chuyện sản xuất hàng loạt, giảm bớt cái chuyện ảnh hưởng đến môi trường. Chỉ có những người thật sự người ta có cái nhu cầu thì người ta mới sản xuất ra. Thì đó cũng chỉ là một cái ví dụ để mà thấy được là khi mà cái cuộc sống nó thay đổi, khi cái nhu cầu của con người cũng như xã hội nó thay đổi thì những cái người làm quảng cáo, những cái người sản xuất ra những cái sản phẩm đó họ cũng phải thay đổi cái góc nhìn và họ sẽ dùng nhiều cái công nghệ khác nhau để mà họ họ làm cho cái 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 sản phẩm của mình nó được tốt hơn nó phù hợp với với môi trường hơn à, thì à, nói chung là mình cũng không thể nào mình nói là tất cả mọi thứ bây giờ nó sẽ là tốt đẹp hết đâu nhưng mà càng ngày thì càng nhiều người người ta cố gắng người ta sẽ làm những cái 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 cuộc sống này tốt hơn và mình vẫn À, tự hào làm mình làm trong cái ngành quảng cáo này Đó.
0: Thông qua những gì mà chúng mình đã trao đổi thì các bạn cũng đã có rất nhiều thông tin và gợi ý giá trị để bước chân vào ngành quảng cáo này Vậy thì không biết còn điều gì mà người trong ngành biết rất rõ hoặc là người vào ngành cũng nên biết nhưng mà mọi người thường không nói về nó một cách thoải mái hoặc là phổ biến à, Anh có thể nói ra một điều mà sẽ khiến mọi người phải tự ngẫm và tự ngầm hiểu trong khi làm ngày này không anh Mà mọi người phải trước khi vào ngày là phải hiểu cái việc này nhưng mà không ai nói nhưng mà phải tự hiểu câu hỏi này cũng hơi khó nhỉ
1: à, thôi mình có thể chia sẻ như thế này tức là thường người ta hay nói là quảng cáo nói láo ăn tiền đúng không một cái câu mà nó đấy anh đi chắc nghe chắc cũng là đấy biết là một cái câu quen thuộc Ừ, quảng cáo nó láo rồi hả đang coi phim rồi này kia xong rồi chui chui quảng cáo vô tôi muốn tắt quảng cáo rồi này kia <cười> thì cái đó cũng là một cái mà cái cản trở um, hay là một cái gọi là một cái nỗi đau khổ của những cái người làm quảng cáo um, nhưng mà khi mà thật ra là khi mà đi đến tiếp xúc với cái ngành quảng cáo của, và mình mình càng làm với nhiều cái thương hiệu khác nhau thì mình có thể nói rất là tự tin rằng là hả quảng cáo những cái quảng cáo hay, những cái quảng cáo à, mà nhiều người người ta yêu thích này kia nó chỉ toàn nói sự thật thôi chứ nó không có nó... nhưng mà cái cách mà mình nói sự thật như thế nào nó, nó thú vị à, mình biết khai thác những cái điểm hay điểm tốt nào về cái thương hiệu của mình, cái uh, cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình để mà mình nói cho cái người tiêu dùng thì nó đều dựa trên cái cái sự thật hết. Uh, cho nên các bạn yên tâm là khi mà đi làm quảng cáo thì hả uh, không ai kêu các bạn đi nói láo đâu. cho nên uh, đừng 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 có lo. rồi cái đó là cái thứ nhất ha. cái thứ hai là uh, mình cũng thấy uh, cái này thì cũng cũng vui vui thôi là mà các bạn lên trên Facebook rồi này kia thì các bạn thường xem những cái mà cái cái gọi là meme hay là những cái tranh ảnh vui ấy, thì thấy cái mối quan hệ giữa client cái brand những người client với lại agency là giống như là một cái mối quan hệ thù hằng với nhau, ghét nhau kiểu như là <cười> kiểu như là client là là ông chủ rồi agency trở giống như là ở đợ hay là làm việc suốt đêm rồi client là những cái con quỷ dữ đồ này kia kiểu kiểu là vui vui á. Thì thật ra nó nó cũng chỉ là những cái rất là... Mình gọi là trong ngành mình cười với nhau thôi. Chứ các bạn... Uh, khi mà vào ngành quảng cáo thì mình nói cái đấy nó cũng chỉ là những cái điều vui. Chứ không phải là lúc nào ngành quảng cáo nó cũng là như thế. Thì uh, đi làm thì uh, giữa client với lại agency luôn luôn có những cái mối quan hệ mà nó uh, uh, phải là hợp tác. Biết cách hợp tác với nhau song hành cùng với nhau Thì cái giải pháp sáng tạo của mình Nó mới giúp cho cái việc bán hàng của mình tốt được Dĩ nhiên là trong ngành quảng cáo Thì hay là cái mối quan hệ Bất cứ một cái mối quan hệ nào Nó cũng có những cái up and down Hay là có những cái khó khăn Nhưng mà không phải lúc nào Nó cũng là một cái bức tranh rất là xám xịt Mà các bạn thường thấy đâu đó. đó Thì đó là một vài cái mà mình chia sẻ Để cho các bạn Biết tí xíu hơn về cái ngành quảng cáo và tự tin
0: hơn với cái ngành quảng cáo để mà đi đến cái ngành quảng cáo.
1: Yeah.
0: Chúng ta không nên ừ. nghi ngờ quảng cáo nữa vì quảng cáo ta nói thật. Các bạn cứ nói quảng cáo là <cười> dối. Ừ. Chẳng qua chúng tôi nói thật một cách hay hơn thôi. Ừ. <cười> mà, em nghĩ là chương trình hôm nay cũng đã khá là dài rồi và và em rất cảm ơn anh Trọng đã đồng ý tham gia vào cái buổi chia sẻ rất nhiều thông tin, rất nhiều thứ bổ ích. À, rất cảm ơn anh đã tham gia về chương trình của em và rất mong là em và anh sẽ có một cơ hội nào đấy để gặp vắn nhau ngoài đời và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. À, rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình của em ngày hôm nay. À.
1: Cảm ơn Andy và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cũng cảm ơn các bạn khán giả đã
0: ngồi tới bây giờ để mà nghe...
1: À, những cái điều trong quảng cáo và cũng hy vọng là à, giúp cho một vài bạn nào đấy có cái à, kiểu như là đang có cái sẵn đam mê làm quảng cáo thì sẽ tự tin hơn à, đối để, đối với quảng
0: cáo yeah. Rất mong là sẽ gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Người Trong muốn Nghề à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Bye bye